0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, es un gusto para mí tener la oportunidad nuevamente de saludarlos. Les recuerdo mi nombre, Ana de los Santos, estamos transmitiendo una emisión más de nuestro segmento titulado El Profundo Sentir del Pensamiento Humano, hoy con un tema muy importante, como siempre. Pero antes, tengo la oportunidad de estar acompañada de dos personas que van a tener aportaciones de suma importancia, como siempre. Adri, bienvenida. Ya te extrañábamos. Les voy a comentar que Adri había estado un poquito enferma y por eso no había podido transmitir, pero ya hacía falta aquí en el programa. Entonces, qué bueno que ya estás mucho mejor. Me da muchísimo gusto y cuéntanos un poquito cómo, cómo has estado.
1: Gracias, Ana. La verdad es que me siento muy feliz de nuevamente estar aquí en el programa con ustedes, aprendiendo cosas nuevas y también con el deseo de aportar eh, pues, mucha información a las personas que, que
0: hoy nos escuchan. Seguramente así será. Y... El contador Josué, por supuesto, que nos va a acompañar aquí en el tema de hoy. Muchas gracias por darse el tiempo de estar aquí Conta hoy, esta
2: tarde. No, al contrario, Anita, gracias por la invitación nuevamente.
0: <ríe> Excelente. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema como lo que en lo personal a mí me encanta, el tema de el ahorro, los hábitos correctos de ahorro que todas las personas deberíamos tener para control de nuestras finanzas, ingresos, egresos, gastos, todo, todo lo que engloba. Entonces, vamos a platicar un poquito sobre eso. Esperamos que todas nuestras aportaciones puedan ser aplicadas a sus eh, movimientos cotidianos en cuanto a efectivo se refiere. Y también hablar un poquito de lo que estábamos comentando del uso de tarjetas para no excedernos en claro, el tema sí de gastos. Cuando decimos la palabra ahorro, ¿qué es lo primero que viene a su mente?
2: Gastar.
0: <risa>
2: Porque decimos que vamos a ahorrar, pero en realidad gastas.
0: Pues sí. La verdad es que teniendo nuestros ingresos, estábamos platicando ahorita justo en fechas de que se aproxima como los días de pago, decíamos, bueno, ya es la fecha en la que nos van a, no sé, depositar, a dar como algún pago que tengamos pendiente por recibir en ese tema de cada quincena o cada mes, y bueno, decimos, ya vamos a recibir este dinero, y muchas veces, de manera infortunada, ya tenemos también el destino donde ese dinero va a llegar, Así entonces, ¿qué pasa cuando...? Decimos, bueno, ya va a llegar la fecha en la que nos van a depositar, vamos a tener cierta, cierto ingreso, planeado o no, pero cierto ingreso. ¿Y qué pensamos? Bueno, ya lo voy a recibir y ahora ya lo tengo aquí, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Ah, ya me acordé, tengo que pagar esto, tengo que pagar esto, bla, bla, bla. ¿Y qué es con lo que nos quedamos? ¿Cuántas veces nos quedamos con dinero de esa cantidad que nos depositan, que podemos destinar a cualquier otra cosa? ¿Con qué frecuencia, Adri? Uy...
1: Eh, para mí el término de ahorrar, eh, eh, al momento de escucharlo, para mí es como acumular dinero, pero en realidad eh, debo de reconocer que, que me falta mucho por conocer acerca de esos hábitos. Eh, Anteriormente, bueno, durante la semana tuve la oportunidad de igual de poder eh, pues empaparme un poco del tema y mm, hablaban sobre, sobre la importancia de tener metas claras sobre el ahorro. Y sobre todo, ¿cuál es tu propósito? Si tú no tienes un propósito y si tú no sabes administrar bien ese, ese ahorro, pues puede ser muy fugaz en cuestión de minutos, en cuestión de segundos. Eh, y bueno, pues ahorita con la pregunta que me haces, ¿con qué frecuencia me, o sea, ahorro? La verdad es que sí me genera como un choque en este momento esta pregunta. No sé qué hacer. No sé qué hacer, solo sé que hay muchas, uh, muchas cosas que pagar. Pero eh, sí lo he, eh, lo he fomentado eh, en estos meses, de estar eh, pues sí, recibo un salario de mi trabajo, sé que tengo que pagar eh, ciertas cosas básicas eh, necesarias para nuestra sobrevivencia, pero ¿cuánto yo me, me estoy pagando? Y por ejemplo, en lo personal, yo me pago un 10% de mi salario. Es lo que, lo que yo, en lo personal, es, es un hábito que yo tengo.
0: Ese, el, el tema de mencionar porcentaje, justamente a mí me gusta estar mucho como actualizada en redes sociales, aprovecho para seguir estas páginas de cultura financiera y demás hábitos que te, que te motivan y te orientan, te asesoran de cómo llevar eh, hábitos de ahorro correctos. El tema del porcentaje es confuso, porque bueno, yo leía un, un artículo que decía, bueno, cuando recibes tu dinero, de, tenemos como, bueno, la mayoría de las personas tienen como la mala costumbre de decir, ok, voy a pagar esto, 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 y me queda esta cantidad pero de ahí tengo que poner esto para acá y de lo que te queda, entonces intentas ahorrar, debería ser al revés, de lo que recibes lo prioritario, lo primero que se va a tu sobrecito, yo administro mi dinero así como de, este sobre es para, para el coche, este sobre es para, para el gimnasio este sobre es para esto, una cantidad no podemos hablar de manera generalizada de porcentajes, porque el ingreso que recibimos y los gastos que tenemos de persona a persona, obviamente son sumamente variables son muy diferentes entre sí, así que no es posible mantener muchas veces o es muy complicado respetar ese porcentaje entonces, yo creo, lo que a mí me ha funcionado es que, bueno, voy a tomar, ¿sabes que Tengo estos gastos, pero eso sí, cada vez que si recibo un pago semanal, digo, yo con mis eh, de múltiples empleos que tengo y mis fuentes de ingreso que yo misma genero, tengo la oportunidad de decir, bueno, recibo este pago semanal, tengo que pagar tal cosa, bla, 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 pero quito esa semana... Un poquito de dinero. No puedo quitar ni siquiera a veces el 20% porque se eleva muchísimo. Solo un pequeño porcentaje. Lo importante aquí es destinar, desde que recibes el primer monto, un pequeño porcentaje siempre de lo que recibas. Aunque sea mínimo. Poco a poco vamos a irlo eh, adquiriendo y fortaleciendo más ese hábito de generar una pequeña cantidad que se va a ir a un, a un fondo. Es decir, no creo que sea como obligatorio decir, bueno, tengo una lista de cosas que tengo que cumplir y para eso estoy ahorrando. Pues sí podemos decir, ¿sabes qué? Me quiero ir de viaje eh, a principio de año, me quiero ir a la playa, por ejemplo, y voy a ahorrar para eso, ¿ok? Sí se permite. Es, es, es permitido decir, voy a ahorrar para este objetivo, pero también podemos ahorrar sin tener un objetivo en particular, es decir, previendo que algo pudiera pasar. Imagínate que le pasa algo a tu coche. No, bueno, pues este requiere, no sé, afinación y balanceo. Bueno, pues no tenía previsto ese gasto, pero por fortuna tuve la oportunidad de destinar una pequeña cantidad cada semana o cada quincena o cada mes a un poco, a un sobre donde pude ahorrar. Porque hay mucha gente que no le gusta usar el tema de los bancos. No le entiende, les complica visitar sucursales, no les gusta el cajero. Bueno, pues regresemos al método tradicional. Guardamos un poquito de dinero y ahora eso que tenía guardado, que no tenía un objetivo en particular, lo puedo destinar al salir del problema del carro entonces si sí es complicado ¿Con todo usted qué piensa de las personas que nos dicen es que no puedo ahorrar es completamente imposible porque tengo gastos o eh, para mí ahorrar, he escuchado comentarios de que para mí ahorrar es como mm, detener el dinero como tenerlo ahí eh, detenido, parado no me gusta pero no sé con qué frecuencia esas personas digo, se respeta completamente, si les funciona está bien pero con qué frecuencia, me da curiosidad saber, han tenido o se han visto expuestos a una situación en la que requerían cierta cantidad. No tienen a alguien a quien le puedan pedir apoyo. y ¿Sabes qué? Préstame, te lo doy cuando, en cuanto me paguen cierta cantidad. Tal vez nunca se han visto expuestos, por eso no lo hacen. Qué bueno. Pero, ¿qué va a pasar cuando lo estén? ¿A quién se van a dirigir? ¿De dónde van a, a tomar esta, como este fondo que los va a salvar de ese, de ese conflicto? ¿Usted qué piensa sobre eso
2: Fíjate que aquí este, hay una situación... Que mucha gente sí le es difícil este, ahorrar, ¿no? Y lo que tú mencionas también de que en qué momentos están expuestos. Fíjate que ese tipo de gente que, que está expuesta, eh, ahí sí difiere un poquito de ti. Tiene la fortuna y la suerte que va y préstame 5, 10, 15, 20 mil pesos y sí se los prestan. Por eso es que no mmm, se les hace más cómodo estar así, pedir prestado, llega a su quincena, llega a su mensualidad y lo pagan. Sí, porque saben que el hecho de pagar les permite estar más tranquilos. La gente que le cuesta o que intenta este, ahorrar es la gente que tiene la ilusión y el sueño de decir, voy a destinar de lo que me quede ahora sí, lo destino. Pero lo primero que hace mucha gente que es un, un, un decir, bueno, si tú haces un presupuesto de tu quincena, de tu mes, de tu semana, incluye no un porcentaje, una cantidad, incluye una cantidad. Esto es ahorro. Esto es imprevistos. Nada más manéjalo así.
0: Claro, sin tocar
2: Así es. Esto es imprevistos y se va al banco o mételo en, en un libro o guárdalo en el colchón. Nada más no te vaya a ocurrir vender el colchón. <ríe> sí, porque si no, ahí se van Pero todos los ahorros, ¿no? Pero sí, incluyelo así. Haz un uh -huh. presupuesto. Porque mucha gente es desordenada en ese aspecto. Sobra dinero y en lugar de decir, ay, tengo. Pues, 500 pesos, ah, ok, ¿qué vas a hacer con esos 500 pesos? Y lo primero que dices, me voy a comprar más ropa, que no necesitas probablemente, ¿sí? Y no tomas en cuenta el imprevisto.
0: Así es, esa, esa expresión mm -hmm. que usted menciona ahorita de lo que no necesitas, justo estaba leyendo y decía, bueno, si tienes dinero para comprar cosas que no necesitas, entonces tienes dinero para ahorrar. Si hacemos una lista de, ¿sabes que Necesito esto, lo que sea de, yo me pago tal porcentaje al mes de lo que basta. Bueno, yo hago algo similar. Cada mes, eh, fin de mes, veo, por ejemplo, me había gustado eh, pensar en comprarme una blusa. Ok, me lo quiero comprar. El mes que no me compro nada es porque al otro mes me quiero comprar algo que es un poquito más caro, porque me lo merezco porque he estado trabajando. Pero no solo que sea cada quincena. Es algo que tú te permites, que te que te con lo que te premias, yo lo veo así, por haber sido constante en tu mes, haber sido eh, haber trabajado correctamente, haber llevado, pues no sé, tu lectura bien, no sé, lo veo como como un premio. Y mucha gente dice, bueno, pues para eso trabajo. Sí, es cierto, pero también trabajas para tener una vida pues, lo más estable y lo más cómoda posible.
3: Claro. Si
0: tener y fomentar tus hábitos de ahorro te ayudan a que puedas tener, a crecer un poquito, poco a poco tu patrimonio y que después puedas tener alguna otra cosa como comprarte un carro como poder dar como un enganche de tu casa como compartir con tu familia con la gente que está contigo si sabes que hoy puedo ahorrar esa cantidad y podemos irnos de vacaciones a un lugar cercano yo no estoy hablando de hacer un viaje como extranjero sí, algo más costoso algo así experiencias que nos dejan eh, pues no sé como lecciones y dices bueno tengo la oportunidad de, de, de trabajar y de compartir con la gente que está cerca de mí los resultados de ser una persona disciplinada y de poder precisamente ahorrar entonces, si lo vemos de esa forma, igual y podría como
2: ser diferente. Tú acabas de marcar algo bien importante, ¿no? La disciplina. Y lo que decía Adrit, es parte de la disciplina, ¿no? Yo tengo un porcentaje. Y si te vuelves estricto, en ese sentir, si tú dices, es el 10% de mi salario el que voy a guardar, quincena con quincena, semana con semana, prácticamente lo haces, ¿sí? Yo en mi caso... Lo que hago es volverme ciego. ¿Qué quiero decir? Simplemente este dinero no lo tengo. Y aunque lo tenga a la vista, no lo tengo, y no lo tengo, y no lo tengo. Y ahí se va acumulando, se va acumulando. Para lo que tú dices, lo divido en tres partes. Una, imprevistos. Dos, me lo merezco. Y tres, la convivencia, ¿no? ¿Por qué? Porque también te mereces una convivencia con los amigos, con los cuates. De vez en cuando, no siempre pero para yo lograr eso me llevé aquí desde 10 años de mi vida para hacerme el ciego realmente de que ese dinero, porque luego lo repongo y nunca lo repones. Y otra de las culturas que debemos tomar es eso. Si vas a tomar del dinero que tú estás ahorrando es, a ver, Josué, te lo presto, pero me lo pagas. Y qué difícil es autopagarte, ¿eh? qué difícil es autopagarte. <ríe> sí, es
0: una parte complicada de lo que estábamos hablando, del sí. tema de los pagos, es lo que decías, Adrián. Entonces, sí, es complicado. El hecho de autopagarse es como decir, no es lo mismo que, como decía, las personas que no tienen como el hábito y que dicen, bueno, tienen la fortuna de tener eh, personas que tienen la confianza en ellos y que hacen el préstamo. Ok, si sí es la manera en la que tienen sus actividades de manejo de efectivo, por ejemplo, cómodo, completamente respetable, si les ha funcionado, si les ha eh, salvado de situaciones, completa y absolutamente respetable. Pero cuando dices tú, tengo el dinero yo, así mío, y dices, ah, bueno, hoy ocupo para esto, hoy necesito para esto, lo gasto y me lo autopago en la quincena. ah pues la otra quincena ahora tienes un gasto nuevo o algo en que, en que este, pues no sé cómo invertir ese dinero. Híjole, pues no lo autopago la otra, ¿no? Me lo autopago la otra quincena. Entonces esta quincena es, se va posponiendo, se va posponiendo y cuando te das cuenta lo que tenías ahorrado, ya bajo. Y ya no estás como recuperando eso. Entonces, ¿qué tan difícil Adri, podría sí. ser eso de, de cómo es el conto del autopago? Que no lo había visto de esa forma, pero sí, es que cierto, sí, es como sí, me pago sí. a mí mismo lo
3: que, lo
1: que me pedí, ¿no? Claro. Eh, sí, creo que eh, es importante también llevar un equilibrio en esa parte. Eh, un centavo ahorrado es un centavo ganado. Y, por ejemplo, ahorita, al momento de escucharlos, eh, pienso mucho en nuestra forma de pensar y también en nuestra cultura. ¿Qué implica esto? Obviamente una cultura que es establecida desde nuestra niñez. Todos los hábitos que tenemos es porque lo aprendimos de nuestros padres, la mayor parte. Y um, si tú tienes padres con visión em empresarial, pues obviamente tú, tú vas a... Eh, vas a tener también visión porque es lo que te enseñaron. Eh, igual tuve la oportunidad en la semana de leer una, una frase que específicamente me hizo pensar muchísimo y también fue como una pauta para decir qué estoy haciendo. Eh, la frase dice, mientras puedas, ahorra para la vejez y la necesidad porque el sol de la mañana no dura todo el día.
0: Sí. sí, es muy importante. Es lo que hablábamos, lo que hemos mencionado en múltiples ocasiones, de aprovechar ahora que tenemos el tiempo, que tenemos eh, la salud, que tenemos la fuerza, que tenemos la motivación, el interés y las ganas de trabajar. De manera infortunada, conforme va pasando el tiempo y vamos eh, creciendo, vamos ganando años, no podemos eh, darnos el lujo siempre de decir, bueno, hoy tengo tres trabajos, tengo dos en donde genero mis propios ingresos. Y aparte me da tiempo de ir al gimnasio, me da tiempo de irme al cine y de cocinar. O sea, ahorita lo estoy haciendo y me da tiempo. Y, y la verdad es que me siento bastante productiva y todo. Pero ¿qué va a pasar cuando vaya, cuando vaya avanzando el tiempo y quiera seguir haciendo eso? Y mis capacidades no me lo van a permitir. O sea, es cierto que puedes eh, mantener ciertos, ciertos hábitos correctos. Pero hay que ser conscientes del paso del tiempo. Hay cosas que no se van a poder hacer toda la vida, como dices Adri. Hay que aprovechar lo que podemos hacer ahora y si ahora podemos trabajar arduamente entonces y generar cierto como lo, lo que decíamos, ¿sí? un poquito de patrimonio que nos mantenga en unos hábitos de vida cómodos que podamos decir, bueno hoy es fin de semana eh, no voy a trabajar sábado y domingo ¿sabes que me dan ganas de dar una escapada a algún pueblito mágico cercano? bueno pues entonces ahora sí no tenía un, un este como un objetivo pensado para este dinero guardado pero me lo merezco, no he salido en seis meses este me voy solo, me voy con alguien como yo quiera me merezco darme como esta escapada, relajarme como mi premio por haber trabajado tanto. Entonces, este tema es interminable. Vamos a irnos por ahora a un pequeño corte. Les recuerdo, amigos, nuestras redes sociales para que, por favor, no dejen de seguirnos. Recuerden, nos encuentran en YouTube como G3 Radio México, Instagram y Twitter, arroba G3 Radio MX. En nuestra página principal, www.g3radio.com. Recuerden enviarnos sus comentarios, quejas, sugerencias, todo lo que quieran aportar por WhatsApp al número 2224-108104 y recuerden en nuestra página de Facebook G3 Radio Profundo Sentir del Pensamiento Humano. Los invitamos a que se queden con nosotros. Vamos a continuar hablando de este tema tan interesante que es el tema del ahorro. No se despeguen. Amigos, ya estamos de regreso en esta continuidad de nuestro tema del día de hoy, del ahorro. Les recuerdo el nombre de nuestro segmento titulado El Profundo Sentir del Pensamiento Humano. Y les recuerdo que estoy acompañada por Adriana Guzmán y por el contador Josué. Estamos aquí compartiendo información sobre los correctos y no tan correctos hábitos de lo que refiere el tema del ahorro para que podamos tener aplicación en nuestro día a día y pues tratar de pues neutralizar todas esas acciones que nos están llevando al lado opuesto de lograr justamente los hábitos de ahorro. Entonces, estamos platicando un poquito de a veces que se nos complica muchísimo ahorrar por la cantidad de gastos que tenemos sí. y las deudas que vamos adquiriendo.
2: Fíjate que eh, lo que tú mencionabas al principio, cuando te cae tu dinero, creo que ya nada más lo hueles. ¿Por qué? Porque ya lo tienes destinado y abres tu baraja de billetes y el más chiquito es el que se te queda los de a veinte, nada más, porque Por ese exceso tan fuerte de, de la economía en gastar, ¿no? Nos hemos vuelto también una, una este, sociedad muy consumidora. Y si tú lo observas, y estás pensando, ¿en qué voy a ocupar el poco dinero que me quedé?
0: Claro, tomando como última opción el destinarlo a ahorro. Y dices, bueno, como dice usted, hacemos el, recibimos el dinero, lo que nos paguen, independientemente de la frecuencia con la que esto sea, semana, quincena, mes, decimos, ah, ok, tengo que pagar esto y si al final te queda una parte, o sea, cuando yo destino, recibo mi dinero y digo, bueno, esto es para guardar. Y si al final eso todavía me queda un poco, digo, oh, tengo doble ahorro y lo vuelvo a guardar. Entonces tengo un sobre de ahorro y tengo otro donde supuestamente es exceso de ahorro, pero al final de la semana es como, híjole, tengo que ponerle gasolina al coche, ok, el ahorro eso. no se toca, pero se queda para algo que igual y tuviste que hacer más. Recorrer más distancia en auto de lo que habías previsto. Se tiene que compensar un poquito esa parte. Y lo último en lo que pienso es, o oh, ¿ahora en qué me lo gasto? Pero la mayoría de las personas piensa de esta manera. Al contrario. Así es. Entonces, ahí es donde dice lo que usted comentaba, que somos consumidores. Y dices, bueno, ahora estoy en Facebook, digo, no tengo nada que hacer, me meto a Facebook, ay, oh, ¿Y ahora están, a salir exacto, las sí. ahora, y parece, no sé qué tiene Facebook, no sé qué tiene las redes sociales, que dice, piensas en que quieres comprar unos tenis. Y entras a Facebook y te van dando ofertas de tenis. Claro. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con que, con esa eh, como, con esa relación, que todo lo que acabas de buscar, y dices, bueno, ahora estoy interesada como tema adquirir, no sé, algo de joyería, por ejemplo, digamos. Yo, yo no soy de estas personas que son eh, compradoras, pero sí he visto que me, me pongo a investigar sobre algún tema en particular y de repente, o sea, me sale un rato, vuelvo a entrar y me parece información, páginas sugeridas y así. Entonces, esto nos va motivando a decir, oye, híjole, pues yo estoy, eh, por ejemplo, corriendo bien con esos tenis, pero esos están en oferta y esos me van a ayudar a hacer distancia, esos van a ayudar, ah, igual y me los compro, o así, ¿no? Entonces, todos este tipos de, de, de bombas que nos lanzan las redes todo nos parece conveniente. Y aparte, si hizo oferta, es como de, ah, esto me interesa. Sí, claro.
1: De hecho, ahorita que mencionas lo de los tenis, a mí <risa> Yo me ha pasado, <risa> me pasado, me ha pasado de que obviamente eh, para correr maratones, tú sabes que los tenis tienen caducidad, literal. O sea, solo lo, los puedes ocupar para determinados meses. Y me, me ha tocado de, de decir, pues estos tenis están buenos, están en buenas condiciones, pero ¿qué crees? ¿Te aproxima una nueva carrera? Y necesito, eh, o sea, ¿Sí? llegas a ese punto de decir, necesito unos nuevos tenis. ¿Y qué pasa? Pues ya empiezas a utilizar quizás ese ahorro que tenías destinado para, pues para otras compras. Y de hecho, eh, también me gustaría compartirles un dato muy interesante eh, sobre las personas que compran compulsivamente a este acto se le llama eh, el efecto de Diderot y bueno es, es, un, es un acto que la mayoría de nosotros creo que lo hemos vivido eh, y en muchas ocasiones de, bueno más bien algunas personas eh, compran por pertenencia o porque buscan un estatus o un reconocimiento o incluso yo lo he vivido, eh, me ha tocado eh, comprar por ansiedad o por estrés o incluso si te sientes deprimido.
3: Sí, sí. sí, sí,
1: sí. Más, o sea, es, es algo muy importante también eh, identificar esos factores. Eh, más con mujeres también nos ha tocado comprar por vanidad, o sea, de qué marca es tu blusa, eh, de qué marca son tus tenis, de qué marca es tu labial. O sea, te das cuenta que ya no es tanto porque lo necesito, sino ya es más por la marca, más porque quiero lucir ese pantalón, esa blusa, porque tal eh, artista lo tiene. Eh, y bueno, pues sin duda lo que mencionabas Ana, la parte del marketing, o sea, estamos bombardeados por donde sea.
0: Sí, es, es complicado. Digo, ya, ya comentábamos eso de, del alcance que tienen el tema de la publicidad. Entonces, en ese sentido, sí, digo, de manera afortunada para mí, les, les voy a... a a contar que no me dejo eh, alcanzar por redes, o sea, si sí es como ah, bueno, me gusta esta blusa y esta, pero esta es esta marca y esta, ¿no? Ah, bueno, no me interesa es algo que no, no me, no me afecta, pero tengo eh, contacto constante y muy cercano con personas que sí, yo digo, ¿qué puedo hacer para ayudarlos? De verdad, tratas de decirles, oye, mira, ¿qué tal si? Pues no te compraste una semana pasada, ¿qué tal si? Igual esta no te encanta tanto, te, te esperas un poquito y para la próxima igual y alguna adquisición nueva, pero me he topado con estas frases, como la que decimos hace rato pues sí, yo sé, pero pues para eso trabajo. Igual la compré con la tarjeta, lo pago después. Oye, sí, pero no has pensado que igual en lugar de comprarte eso, mejor lo guardas, esto, este gasto lo acumulas durante a lo mejor tres semanas en lugar de hacer una compra semanal y te puedes comprar otra cosa. O lo puedes guardar y después te puedes ir unos días de descanso, puedes ahorrar como para el enganche de tu carro. No, ¿sabes qué? Lo veo después, mejor como que ahorita sí se me antoja comprar esto, ok. O sea, esa parte la... Digamos que la respeto, porque no, no tengo alternativa, pero no sé, a veces me cuesta mucho encontrar como la, la forma o las palabras de lograr un alcance en personas que están teniendo ese tipo de, de fuga de dinero, porque es lo que es. O sea, cuando te... te ¿Cómo empiezas a generar el, el hábito? A veces es complicado lograr transmitir ese tipo de, de experiencias, de los beneficios que puede traer el adquirir este tipo de hábitos nuevos para muchas personas.
2: verdad que tú mencionabas, cómo puedes ayudar y Adri mencionaba lo de las marcas. Hay una forma que yo la hago, muy cruel con mis alumnos, soy bastante cruel, porque cuando me toca la economía, la contabilidad, las materias, empezamos a platicar o a veces sale el tema, ¿no? es que es de las marcas, y como yo les digo, bueno, miren muchachos, no quiero asustarlos, no quiero espantarlos, pero este, sus teams que ustedes traen, el jeans clásico de Wesley vice nada más que sin etiqueta ¿no? ¿cómo sabe? pues porque la, la mejor mezclilla es mexicana y lo único que hacemos es pasarlo a Estados Unidos le ponen la etiqueta y lo regresa. Digo ahora, este, hay muchachas eh, ¿dónde compran su ropa? no, pues que en suburbia, ¿no? ya sabes, lo clásico, suburbia, Liverpool miren, váyanse al mercado de acá y ahí van a encontrar los mismos modelos muchachos, es la misma ropa, nada más el cambio es prácticamente la etiqueta nada más, en San Martín lo mismo, es más, si tienen cinco mil, diez mil pesos, se pueden adquirir una camioneta en una pick-up completa, llenecita de la ropa que ustedes quieran, y con cinco mil pesos se la traen, y aquí la pueden revender ah, no puede ser váyanlo y chequenlo, y muchos dudan, y van y lo hacen, y efectivamente se dan cuenta de esa dice, esa, de profe, triste realidad para mí, yo pensé que su hubiera de marca bla bla bla, <risa> ya los estás ayudando si quieres, de una forma cruel, pero los estás ayudando a eliminar ¿Qué? el perjuicio de la marca porque en realidad, si tú traes ropa de no marca, no te hace a ti, sino es el porte que tú le des, la personalidad que tú tengas. Hay gente muy sencilla que tiene un porte y, y su ropa es mucho, muy sencilla, no es de marca, ¿no? Como gente de este millonaria y que también sabe portar y, pues, bueno, la marca también lo hace ver bien. Pero, pues, yo no le veo caso de estarte batallando por eso, ¿sí? Creo que para saber ahorrar, realmente tienes que saber elegir ¿Qué vas a comprar? ¿Y cómo lo vas a comprar? ¿Y qué quieres comprar?
0: Exacto, priorizar además. Sí. Priorizar. El tema de tener una lista de prioridades, es decir, bueno, yo recibo tanto dinero, pero lo primero que tengo que pagar es la escuela, a lo mejor, ¿no? Ok, eso es la prioridad número uno. Ok, prioridad número dos, tengo que pagar mi coche, si no me lo quitan. Ok, bueno, <risa> lo requiero, ¿no? Es una, mi es. herramienta de trabajo. Entonces, es una prioridad real, al igual que el tema académico, preparación constante actualización siempre más que un gasto es una inversión, totalmente. El tema estudiantil, el tema académico, formación y actualización es eh, inversión más que un gasto, a diferencia del carro por ejemplo, que pues, sabemos que es un pasivo, pero lo usamos como herramienta finalmente para poder complementar y lograr nuestras actividades. ¿Y qué pasa después? Bueno, pues ahora este me toca guardar porque me voy de fiesta el fin de semana. Bueno, eso ya no es una inversión ni es un premio porque te vas cada fin de semana. O sea, eso es un gasto que estás haciendo. Entonces, sí tener bien claras las prioridades, qué queremos lograr, eh, pensar un poquito a futuro, darnos la oportunidad de decir qué quisiera hacer un poco más adelante con lo que no... O sea, nadie me está regalando nada, estoy trabajando para tenerlo, ¿ok? Y también, ¿qué quiero lograr con ese trabajo? Porque, eh, o con ese ingreso más que con ese trabajo, porque tenemos actividades que nos generan estos diversos eh, fuentes de esas diversas fuentes de ingresos, pero no las estamos encaminando muchas veces de manera correcta. Entonces, tú sientes que trabajas y trabajas y trabajas y no tienes nada, o tienes poco, o no tienes lo que quieres tener. Bueno, ¿qué estás haciendo para que no el dinero se te fugue? O sea, que no es, estaba viendo en Facebook esta expresión que dice que eh, un chico decía en una de estas imágenes que publican que solamente es el intermediario entre recibir su dinero y la persona a quien se lo tiene que pagar ¿qué caso tiene estarte matando o trabajando si solo te encargas de recibir el dinero y pasarlo a alguien más? ¿cuándo ese dinero se queda una parte para ti? ¿cuándo eliges qué hacer con ese dinero? entonces sí pensar un poquito, generar un poquito de, de conciencia ¿qué estamos haciendo para lograr nuestros objetivos en materia financiera? Que estamos eh, trabajando mejorando cambiando cada día con nuestros hábitos porque lo que usted decía hace rato cuando platicábamos de las tarjetas que bueno tengo mi, mi, no tengo efectivo porque no quiero como perder el control de gastos uh -huh. bueno pues manejo mi tarjeta de débito bueno donde tengo ahí mi dinero bla 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 voy al Ox y digo bueno este no traje comida no no sé, no tengo como darle el, el día, pues me voy al Oxo y me compro lo que sea, ¿no? Lo que elijas comprar. Y ahí va una compra de, ¿qué te gusta? 50 pesos más o menos. Ok, en la tarde, pues no voy a casa porque tengo que ir de la escuela a trabajo, de a donde sea. No me da tiempo de ir a comer otra vez, así que otra vez voy. O me voy a un lugar a comer. Estamos hablando que personas que no, no se disciplinan y no llevan su régimen y no cumplen su proceso de de cumplir todas sus actividades diarias yo creo que mínimo están gastando unos 200 pesos diarios sumado al que el hecho de que si ocupan transporte público o transporte que ahorita con el tema de los Uber que lo que platicábamos de las tarifas que van en incremento sí, sí, sí. aún en distancias cortas yo creo que es un gasto diario bastante alto sí. que podría minimizarse mucho si planteas tu régimen de control en donde puedes hacer tus compras semanales de lo que comentábamos antes, lo que vas a comer, tus cosas de uso personal, eh, planificar bien, porque a veces tenemos actividades programadas y no tenemos una lista de cosas que debemos guardar en la maleta de lo que vamos a ocupar, y dices, joder, no traje esto, pues ¿qué hago? Ahora lo compro, oh, pudiendo sí. tener, por ejemplo, mi botella sí. de agua. Agarro mi botella de agua de la mañana de la casa vacía, o bueno la traigo llena, la voy rellenando donde vaya. Si en la oficina tengo garrafón, pues ahí lo uso. Pero ¿qué hacemos? Nos llevamos nuestro vaso y tengo que ir al OXO o a la tienda a comprar este, pues mis botellitas de o agua. Aparte que fomentamos el tema de la contaminación, que está bastante alto, vamos teniendo esos pequeñitos gastos hormiga que se generan al final como un gasto bastante fuerte.
2: Pero fíjate que es por lo que decía este, por humanidad y por malinchismo. Tú sabes que México es el primer consumidor este, a nivel internacional de agua y refresco. Entonces, el hecho de que yo te vea con tu envase, o sea, hello, ¿no? Es más bonito que veas mi ciel, mi marca de agua que yo consumo. ¿Y ahí cuánto se te está yendo? Lo que tú decías. ¿sí? En ese gasto, fácil son 20 pesos en la botella. ¿Sale? Nada más de lo que es el, la pura agua. Pero los consumidores en refresco.
0: Uy, sí, no, bueno, los consumidores o sea, de comida chatarra es otro nivel, ¿sí? porque son gastos Mira, todavía más constantes.
2: Así de fácil, te vas a llevar 50 pesos en dos productos casi. En tu coca y en tus pingüinos. El famoso este, almuerzo de estudiante. Son casi 30 pesos. No,
0: bueno, yo me quedé corta con los 200 pesos diarios, incluyendo todavía pasar. Pero estás
2: hablando de, de comidas este, nutritivas. Yo te estoy hablando de comida chatarra, ¿no? Pero es más ahí dices que 30 todavía. pesos, multiplícalo nada más. Una sola, una sola vez, que no uh -huh. es cierto, ¿no? Con dos veces. Ya te estás llevando 60 pesos diarios, más claro. pasajes, más lo que tú gustes y mandes, ahí se va tu dinero. Pero ¿por qué? Porque somos muy, está aquí la sociedad mexicana, lo que decíamos hace un momento, somos muy consumistas de claro. la marca.
0: Así es, es para reflexionar, la verdad es que vamos a, a sentarnos a reflexionar realmente porque son temas importantes, vamos a continuar un momentito más mencionando más experiencias en donde nos intentaremos de verdad que reflexiones, amigo que nos escuchas, para cambiar un poquito nuestros hábitos. Les voy a recordar nuestras redes sociales para que nos envíen sus comentarios, recuerden en... Eh, Facebook nos encuentran como G3 Radio, Profundo Sentir del Pensamiento Humano, YouTube, G3 Radio México, en Instagram y Twitter, arroba G3 Radio MX, en nuestra página principal, www.g3radio.mx, y por supuesto a través de WhatsApp en el número 2224-108104. Estaremos pendientes de sus comentarios y quédense con nosotros para seguir hablando de este tema tan interesante del ahorro. amigos? Ya estamos de regreso dándole continuidad a nuestro tema el día de hoy que es el tema del ahorro en nuestro segmento, recuerden, titulado El Profundo Sentir del Pensamiento Humano. Estamos platicando con el aquí el contador Josué y con Adriana el tema de los hábitos correctos y los hábitos incorrectos que nos impiden tener un ahorro constante. Entonces, ¿qué podríamos como aportar a las personas que... No están teniendo ahorro, que dice lo que comentabas, Adri, de que mucha gente piensa que el dinero se hizo para gastar. Y el dinero siempre tiene un objetivo, eso sí. Pero, ¿qué, qué podrías como sugerirles a las personas que piensan de esta manera sin que se sientan invadidos en el tema de sus decisiones porque mucha gente piensa que queremos como intervenir en su forma, en su perspectiva, en su forma de ver la vida, de ver este tema del dinero. ¿Cómo podríamos, eh, tú que eres tan sutil para decir las cosas a diferencia mía, ¿cómo podrías eh, compartir algo que los hiciera generar un poquito más de conciencia? Nuestro objetivo cambiar cambiar su, su ideología, pero sí modificar algo que los ayude a mejorar.
1: Sí, mira, la verdad es que en lo personal, o sea, de manera personal, eh, yo tengo muy presente esta parte, donde, um, pues quien es amante al dinero, eh, obviamente nunca va a terminar de saciarse, y quien ama las riquezas nunca tiene lo suficiente, ¿no? Entonces esto es como algo como absurdo, de repente no puedes llegar a pensar eso. Eh, pero cuando tú tienes tan claro el, la meta, el propósito, hacia dónde quieres enfocar eh, ese ahorro, y me, me, me lleva a pensar en esta parte, ¿no? O donde dice, no me digas dónde están tus prioridades, mejor muéstrame en qué gastas tus ingresos y te diré dónde están esas prioridades. Esa es la clave, la clave, o sea todo depende de dónde están tus prioridades y qué quieres hacer con esos ahorros, hacia dónde los quieres enfocar, porque de ahí parte todo, de ahí parte qué es lo que, cuál es tu meta, de ahí parte cómo quieres ahorrar eh, y, y bueno, pues si te das cuenta, o sea, de cierta forma nos lleva nuevamente a nuestra forma de pensar.
0: Claro, lo comentábamos hace rato, el tema de las prioridades es muy, muy importante una cosa es lo que decimos y una cosa es lo que hacemos yo puedo decir, bueno, mi prioridad es a lo mejor mi familia, bueno, hay que estar aportando?
3: Gracias.
0: y no cuestión económica cuestión eh, apoyo cuestión eh, buenos hábitos con ejemplo, no con palabras lo que platicamos previamente, entonces ¿qué estamos haciendo? ¿qué estamos diciendo? y ¿qué estamos eh, proyectando además? porque eso es interesante también, entonces debemos estar bien conscientes de lo que Queremos, porque una cosa es lo que queremos y una cosa es lo que necesitamos, que también es diferente a lo que es mejor para nosotros. Entonces, hay que tener bien claro eso. Es importante también estar conscientes que hay personas que siguen nuestro ejemplo. Por ejemplo, en su caso, Conta, usted tiene la, la fortuna, a mí me, digo, aunque no he estado como de tanto de lleno en el tema, he participado en la función, pero no tanto como usted, el tema de la docencia, a mí se me hace bien interesante, como de las mejores actividades que una persona puede desempeñar, porque tiene su oportunidad de, de alcance para muchos jóvenes en su caso, entonces, en ya nos comentaba usted la manera en la que a veces les, les, de un poco de forma cruel en su opinión les comparte a sus alumnos cómo tienes que um, concientizarte de para qué quieres eh, digamos lo que decía Adriana encajar en tema de marcas en tema de montos en tema relacionado ¿para qué? o sea hay otras cosas más importantes lo que tú representas como persona lo que haces como persona y lo que haces por otros lo, cómo ayudas ¿no? en ese caso Usted, yo me imagino que aprovecha bastante el alcance que tiene con ellos, la convivencia y la comunicación constante que tiene con sus alumnos para transmitir infinidad de cosas entre estas, este tema.
2: Eh, fíjate que hay una de las situaciones que yo estoy implementando ahorita, eh, como tú dices, sí, por un lado les bajo el, eh, esa autoestima en el sentido de las marcas, ¿no? Claro. Que no te hace porque hay muchos millonarios que no ocupan ni siquiera ropa de, de marca y como tú los ves dices, y este no das ni una. Y son multimillonarios y son muy inteligentes, ¿no? Entonces, yo les digo hoy a mis alumnos, bueno, ¿qué quieres ser? ¿Ingeniero, contador, administrador, capacitado? Profe, ¿a qué se refiere? A que siempre vas a depender de un patrón. ¿O quieres realmente ser un verdadero profesionista? ¿A qué se refiere? A que tengas tu propia empresa.
4: Claro, a que cambias
2: ya tu forma, tu mentalidad, ya cámbiala, ¿no? Ya, ya, o sea, ya no te voy a decir, vete a Audi, vete a la Volkswagen... Vete a, a gobierno, ¿no? O sea, ya desplaza tu mente, desplázala, ábrela. ¿Y qué quieres? ¿Sí? ¿Cómo quieres tú? En el caso del ahorro, vendría siendo lo mismo como yo. Les digo, bueno, si tienes 10 pesos, divídelo. Pero un peso, guárdalo. ¿En dónde? En donde tú quieras, pero acuérdate dónde lo guardas. Eso ¿Para es muy qué? importante. Sí, ¿Para <risa> qué? Para que el día de mañana, que tú te quieras comprar algo que tú deseas o subsanar un trago amargo, tengas con qué. Y no andes tronándote los dedos para decir cómo claro. y de dónde lo agarro. Entonces, desde mi punto de vista es, abre tu mente para que tú sepas a dónde quieres llegar con lo económico. Porque ahí también estamos muy cerrados, todos diciendo que tú decías, ¿no? Mucha gente es que el dinero sí es para gastar, sí. Pero no te vuelvas compulsivo. Lo que decía Adri hace un momento, atesora, pero no te vuelvas a varo, Claro. Deja fluir, como me comentaba mi queridísima amiga Gina, el dinero es como un río, déjalo fluir y que se vaya renovando constantemente, es decir, por acá gastas, por acá ganas y por aquí guardas, ¿sí? Para que no te, vuel no te vayas a los extremos, ¿no? yo así lo estoy viendo pues
0: sí totalmente de acuerdo contra la verdad es que sí debemos eh, pensar en todo lo que los resultados que trae todo lo que hacemos y este tema es, es muy está presente en todo lo que hacemos en todo en todo nuestro día desde el momento en el que nos levantamos decimos ah bueno tengo que salir desde que sales de tu casa y sales eh, habiendo desayunado dices bueno te vas a evitar el gasto porque es un gasto y aparte una exposición porque no sabes en dónde te estás intentando desayunar, la calidad con la que eh, te están dando los alimentos, la preparación, la limpieza, son muchos factores, no? Entonces, ya mencionábamos que es importante destinar de lo que los ingresos que recibimos, antes que nada, no al final, antes que nada, una pequeña cantidad evitemos los porcentajes por la, lo que comentábamos de la diferencia en cuanto a montos de ingresos una pequeña cantidad destinada como usted dice contra destinar un lugar para guardarlo Gracias. importante acordarnos dónde lo dejamos porque con eso de tantas actividades como yo donde dejé mi ahorro de la semana pasada no entonces destinar un lugar puede ser eh, esto tradicional del la alcancía, ¿no? La verdad es que yo les voy a confesar que tengo la mía. Es una puerquita <risa> rosa que un día me regalaron y se llama Emma. Entonces, oh, yeah. yo tengo mi, mi dinero guardado en un lugar. Y aquí guardo, eh, estaba viendo en, en Facebook una de estas páginas de cultura financiera y viendo unos hábitos que se sugieren para niños, por ejemplo. Porque aunque ya no se, se hace lo de antes de te doy tu domingo o así, no de, no de la misma manera, manera, perdón. hay personas que siguen aportándole padres de familia, que siguen aportándole a sus hijos cierta cantidad de dinero para la escuela. Cinco pesos, 10 pesos, lo que sea. Entonces, en este plan de ahorro que estaba revisando, nos dice, iniciando el mes en el que estés, vas a poner en tu alcancía, en tu sobre, en tu cajita, en tu bote, en una bolsa una chamarra que nunca uses, que es en el closet que ahí nadie la toca y siempre está, en donde sea, destinar tu lugar de ahorro. El día uno de cada mes vas a poner un peso el día 2 de cada mes vas a poner 2 pesos, el día 3, 3 pesos, el día 10, 10 pesos. Entonces eso lo vas a repetir, vas a llegar al 30 de, de septiembre, por ejemplo, y para ese mes vas a poner 30 pesos, pero el 1 de noviembre vas a volver a poner un peso. Se vuelve a repetir todo. Todos podemos hacer ese ahorro. La verdad es que lo máximo que vas a poner en un día son 30 pesos. Que te vas a evitar ese día, a lo mejor dices, no me voy a la tienda y no me compro mi coca y no me compro este, las papas. Y ese día es como mi sacrificio que en realidad va a tener un resultado positivo al final. Así es. Si juntamos esta cantidad, la verdad es que se hace bastante lo que decíamos ahorita. Bueno, yo me voy a la tienda hoy y me gasto 40 pesos. Bueno, y lo mismo hago mañana y lo mi mismo hago pasado. Y supongamos que lo hagamos, quitamos fin de semana, digamos, día, de, lunes a viernes. de lunes a viernes, ¿no? <risa> 50 pesos de lunes a viernes. Estamos hablando de que son 200. 250 a la semana, lo que significa que son mil pesos al mes. Ah, sí. Lo que significa que son 12 mil pesos al año. Entonces, la verdad, yo soy bastante extrema y digo, bueno, si gastan esto al año, 12 mil pesos, no lo habías visto así. Eso hoy es muchísimo. Imagínate que en lugar de gastarme 50, me gaste 25, digamos, si queremos ir disminuyendo esto. Esos otros 25 los voy guardando, 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 y que tengo al final del año, Seis mil pesos. Que en otro momento no hubieras tenido, tienes menor ingesta de comida chatarra y tienes seis mil pesos al año que no habías pensado y que no habías tenido el año previo porque gastabas 50 pesos diarios en la
2: tienda. Tienes doble beneficio, ¿no?
0: Exactamente. Porque Entonces, tiene. pensar un poquito de esa forma, en ser un poquito extremos, digo, porque a mí me dices, es, es que es muy exagerado, ¿no? Pues sí, pero si lo empiezas a ver un poco más a... A largo plazo los resultados pueden ser bastante buenos. Insisto en el, el tema de compartir hábitos con gente joven, adolescentes y niños que están empezando a eh, adquirir hábitos nuevos y que somos un ejemplo para ellos. Compartirles no solo con palabras, sino también con ejemplo el hecho de que, ¿sabes que, Pues yo me levanto temprano, ahorro en lugar de comprar comida en la calle, pues lo preparo en casa, no me voy a la tienda a comprar. ¿Esto si se me antoja algo? Bueno, pues igual le traigo ahí como en mi mochila, no sé, a lo mejor alguna fruta... Algo que te puedas preparar rápidamente, no tienes que gastar tanto, puedes tener eh, hábitos correctos, con menos gasto, con menos exposición, con mucho control. La verdad es que vale la pena, hay que trabajar nosotros como adultos a, en apoyar, en asesorar a jóvenes y niños, que son quienes ahorita tienen, sobre quienes tenemos mayor influencia. La verdad es que tenemos oportunidad también de que algunos adultos nos den la oportunidad de tener aportaciones, pero los niños yo creo que todos tenemos la obligación como ciudadanos, como lo comentábamos sí. hace rato, de tener una aportación con todos. Si todos nos esforzamos y aportamos, aunque sea una pequeña cantidad de nuestros hábitos correctos, de nuestro buen ejemplo, creo que podamos mejorar socialmente a un muy buen nivel.
1: Claro. Todo lo que mencionas me lleva solo a una parte, eh, donde... Necesitamos aprender a ahorrar, y, y el ahorrar no solo es guardar, sino saber gastar. Y al final, todo lo que mencionas también eh, me lleva solo a un punto, empezar a hacer hábitos. Hábitos en, en tu alimentación, como lo mencionaste, o sea, si tú eres disciplinada con tu alimentación, tú no tienes por qué gastar eh, 50 pesos que en el tamal, que en el champurrado, que en la coca. ¿Por qué no? O sea, porque... Porque ya, eh, si saliste de casa y llegas al trabajo, es porque tú ya llevas eh, tu comida, ya llevas lo del desayuno, la comida o lo que vayas a consumir durante el día. Entonces, te das cuenta, todo es como una cadenita, o sea, todo parte de ahí, ¿no? O sea, parte desde, desde tu forma de comer para que eh, limites esos gastos que, que no son necesarios.
0: Así es. Bueno, pues eh, este tema, la verdad, yo, a mí me encantaría darle una eh, continuidad porque es interminable como los temas que, que mencionamos, elegimos mencionar aquí en, en el programa. Por eso es muy importante. Yo creo que podemos mejorar muchísimo como sociedad si adquirimos hábitos correctos que nos ayuden a, a crecer como personas. Entonces, bueno, pues conta. le agradezco muchísimo que he estado con nosotros el día de hoy, que se haya dado el tiempo esperemos que mm, sus alumnos tengan más conciencia ahora en adelante sobre los lugares donde adquieren sus sus outfit, su ropa, sus herramientas para presentarse a la escuela y todo, con su forma cruel de compartir con ellos. Entonces, esperamos que nos estén escuchando, por supuesto, y que reflexionen al respecto.
2: Pues hija, muchas gracias por la invitación nuevamente a, tu, a su programa. Y pues yo espero que sí, a muchos sí les ha servido y como les he dicho Realmente la marca no te hace, ¿no? Tú haces a la marca. Eso es todo, prácticamente. Es.
0: Totalmente de acuerdo con usted, Contact. Y bueno, Adri, también te agradezco muchísimo que estés aquí compartiendo tu tiempo, tus conocimientos y, por supuesto, tu opinión para que podamos aportar algo positivo, algo conveniente a todas las personas que tienen a bien hacer tiempo de escucharnos el día de hoy.
1: No, al contrario, gracias porque eh, sí. Si no compartimos el conocimiento, el conocimiento también es cuando dejamos el agua estancada en un vaso. ¿Qué pasa? Ese, esa agua adquiere un aroma eh, feo y, y creo que el conocimiento
0: se ha hecho para, para compartir con los demás. Así es lo que comentábamos, la, la profesión de, una de las profesiones del contacto es de ser docente, <risas> le da la, la oportunidad de compartir su conocimiento, su experiencia, por supuesto, con todos sus alumnos. Eh, en algún momento pienso tener buscar la oportunidad de, casos, de también de, de tener este alcance con, con jóvenes para que podamos seguir ahí compartiendo. Pues, amigos, les agradezco muchísimo que se hayan eh, dado el tiempo para acompañarnos el día de hoy. Recuerden, los invitamos a que continúen nuestra escuchando nuestras transmisiones cada sábado y, por supuesto, que nos sigan en redes sociales. Pueden enviarnos WhatsApp al número 2224 10.8104, en Facebook nos encuentran como G3 Radio, Profundo Sentir del Pensamiento Humano, en YouTube como G3 Radio México, en Instagram y Twitter, arroba G3 Radio MX, y por supuesto en nuestra página principal como www.g3radio.mx. Recordemos la importancia de los hábitos de ahorro, pensemos en las consecuencias positivas y negativas que traen el aplicar o no esos hábitos y por supuesto si tenemos los hábitos reforzarlos y lo más importante compartirlos con personas que puedan adquirir este tipo de, de actividades nuevas de disciplina nueva para que vayamos haciendo ahora sí una cadenita podamos compartirlo a mayor, a mayor cantidad de personas los invitamos a que nos acompañen en futuras transmisiones y es un gusto tener la oportunidad de saludarlos nos escuchamos pronto nuevamente
5: do 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 cold, Michelle? that for that white gold. This do for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. do do livin' it up in the city. Got chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself. I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band 'bout that one Break it down, girls. Hit you, hallelujah. Girls, hit you, hallelujah. Girls, hit you, hallelujah. 'Cause uptown funk don't give it to you. 'Cause Just don't believe me, just watch, don't believe me, just watch, hey, 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 oh, wait a minute, fill my cup, put some liquor in it, take a sip, sign the check, Julio, get the stretch. right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi, if we show up, we gon' show up, smoother than a fresh drop. Higher, I'm too hot, hot, hot Bitch, hot, say my name, you know who I am I'm too hot. Hot, hot And my band bought that money Break it down Girls hit you, hallelujah Ooh. Girls hit you, hallelujah Ooh. Girls hit you, hallelujah Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you